0: Esse é o primeiro podcast do República dos Casarões. É, meu nome é Charles, eu sou o diretor do, do, do projeto. É muito importante esse primeiro podcast porque mostra muito o que nós pretendemos com o projeto. É, temos dados horríveis hoje sobre o Brasil como é, a, as maiores vítimas de violência policial são jovens negros de 19 a 25 anos. As maiores vítimas de violência policial são homens negros. A gente a cada duas horas uma mulher morre por violência doméstica e é importante a gente falar disso tudo. É importante a gente chegar nisso tudo. E para ter essa conversa sobre silenciamentos, sobre corpos negros Sobre a arte negra, eu tô aqui com a Adriele, Adriele Sampaio. Ela é... Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Se apresenta aí, bit
1: Olá, a Eu sou a sou Eu sou a no curso de pós-graduação em Letras e little da Linguagem pela participo também participo também do grupo de estudos de GLC, e também E um tenho um grupo de leitura para mulheres para que é que é o a Intelectuais Negras. Então, a gente, o Charles me convidou e eu estou super se sabe, com, essa, com esse convite, fiquei muito feliz para discutir temas, assim, que são, fazem parte da minha pesquisa, porque eu pesquiso identidades negras na Amazônia e a Chima Amanda, ela é uma, uma das autoras que eu trabalho, é muito importante e também eu trouxe a Grada Quilomba também para a gente discutir sobre essas questões que eu acho bem interessante e elas, assim, falam se completam, né? Então, é, falando, a, a Shimamanda, ela traz muito com esse texto dela, né, o período da História Única, é, é assim, ponto chave para a gente pensar sobre essas relações, porque, é, a gente só consegue... A questão de racismo, os estereótipos, eles se criam a partir das histórias do imaginário que a gente vai recebendo, né? Então, quando só chega uma história única de um povo, de uma cultura, de uma pessoa, você começa a criar um imaginário daquela pessoa. E acho a Chimamunda fala muito sobre isso, sobre o quanto que a gente fica assim vulneráveis a pensar, essas é, a conhecer as culturas a partir só de uma única história. É, nessa palestra dela, eu acho muito... me chama muita muita apesar dela não falar a palavra silenciamento, é, isso me chama muito muita atenção. Porque toda vez que você recebe uma história, você deixa de lado as outras. Você não sabe quais são as outras, essas outras histórias que são... Que estão sendo apagadas, que estão sendo silenciadas, que não chegam até você, né? Então é interessante a gente ficar pensando, é, tipo, por exemplo, o imaginário que a gente tem sobre África. O que é que vem na cabeça? O que é que aparece primeiro sobre a África na televisão? Sempre está relacionado à questão de fome, de dor, de carência e a gente sabe que a África não é só isso, né? mas é isso que chega pra gente, a vida inteira a gente é estimulado a ver a África só dessa maneira não, então... e falando
0: sobre a África também ocorre uma coisa muito que até eu tenho que pedir desculpa Adriele, que eu cometi esse erro uma vez, é, a gente vê a África somente como um país a África, né? e não é a África hum. é um continente inteiro com vários países desenvolvidos, subdesenvolvidos. É, e aqui no Brasil a gente tem muito isso, de confundir o Norte com o Nordeste. Pra, pra gente ir acima do Sudeste é tudo, tudo Nordeste, né? É, e quando a Adri me falou que era do Pará, eu comecei a gafe de falar, ah, então você é nordestina? E ela me explicou, não, o Pará fica na, né, no, no Norte. E eu acho que acontece muito isso, da gente receber Informações é, machucando a outra pessoa, entende? Mas foi muito bom eu ter tido essa gafe, porque quando a Adriana me, me corrigiu, falou: Não, o Pará fica
1: no norte, né? fica no hum. norte. É, essa é a pra... primeira coisa que a gente ouve logo, né? Assim, todo paraíso eu acho que passou. A primeira explicação que a gente tem que dar é que o Belém, Belém do Pará não fica no Nordeste e aí também assim essa questão de ah, se tem prédios, se tem trânsito, então a gente já percebe que o imaginário que se cria é, aí, né, é estou falando aí porque eu tô aqui no Pará agora, né? Então o que é que se cria no Sudeste sobre essa imagem do que é o Norte é sempre esse lugar é sempre associado à questão assim, indígena. E também é outra, é uma história única sobre o que é ser indígena e é uma história única sobre o que é ser do norte, né? As, as, as vivências do norte. Então aí a gente já tem duas histórias que são estereótipos que são causados sobre o norte. É bem é interessante a gente perceber isso.
0: E a arte também, quando a gente fala de arte, a arte negra, por exemplo, ela foi silenciada por muito tempo. Sim, foi silenciada por muito tempo. A gente tem o exemplo do Djonga, por exemplo. É, a gente teve vários e vários artistas fazendo shows durante a pandemia, e o único que foi praticamente crucificado pela mídia foi o Djonga por fazer, uma, fazer um show num, numa periferia.
1: Isso, verdade é assim: as questões de silenciamento, as questões quando a gente fala sobre história única, como eu falei, se silencia outras, né? E esses silenciamentos eles são causados por relações de poder. Então, se tu for, se tu não for quem tá no poder, a, a tua história é contada. Se tu tiver no poder, a tua visão de vida é contada. Se tu tiver no poder, então, quando tu não tá se tu fosse esse outro, o lugar do outro, é um lugar do silenciamento, é o lugar do apagamento, né? Então, a gente percebe isso, exatamente isso. É aí que tá as, as... A cultura negra, ela fica nesse lugar, né? Ainda, mas a gente tá... Esse é um processo, né? A língua, do mesmo jeito como a língua, ela consegue ser esse lugar violento de apagamento, ela também consegue ser esse lugar de resistência. E é o que a gente, é, como, por exemplo, nas, nas novelas nos é mostrado que... Quem é, qual é a cor do, do traficante da novela? Qual é a cor do doutor na novela? né Tem uma cor ali e que é constantemente mostrado daquele único jeito. Então, você mostra um estereótipo, vai marcando a pessoa pela aquele estereótipo. E quando que... Aí a gente vem com aquele, o samba, tem as 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 danças afro-religiosas que já traz outra exterior, que já traz outra história, já conta outra história que não é a mesma da novela. Então a gente tem aí duas histórias que são contadas, mas qual é que mais chega para a população, né? E hoje a gente tem
0: um, um processo de eu esqueci a palavra neste momento, um processo de ressignificação da história, de que, igual, é, quando a gente fala sobre Quilombo dos Palmares, muitas pessoas falam, ah, mas zumbi tinha escravos. E isso não é verdade. entende é uma forma de deslegitimar uhum. um movimento que,
1: assim, foi o não é maior movimento legitima toda a história de luta do que foi a importância de Palmares, de Zumbi, de Dandara. Dandara nem é citada, por exemplo, né? Então, a gente passa aí por, por essas situações de apagamento o tempo todo. E, justamente, na escola, como esse aparelho ideológico, né? Como você fala, que é o aparelho ideológico do Estado, ele vai reproduzindo isso, essa, esse lugar de que o negro era o... como é? O, o marginal, o bandido. marginal, isso, isso. Então, fica sempre nesse lugar aí, que é a história do colonizador, até hoje é reproduzida. Na escola, nas novelas, nos filmes, nos discursos de igreja, nas nossas reproduções mesmo, nas micro-relações de família, é um os discursos que ainda são reproduzidos, né?
0: E você citou Dandara, eu queria falar um pouco mais sobre Dandara Porque é uma figura que assim me atiça a curiosidade Porque ela foi peça fundamental no quilombo do, dos Palmares Ela organizava é, rebeliões, é, rebeliões de, é, de pessoas escravizadas Fugas de pessoas escravizadas E ela não entrou para a história E assim, é uma honra estar conversando com uma mulher preta sobre Dandara eu acho que é importante a gente
1: trazer ela,
0: porque nosso o Brasil ele necessita de lenda. Necessita de mitos, necessita de heróis. E quando a gente fala, não, o Brasil tem heróis, a maioria desses heróis são brancos, a maioria desses heróis são homens. E a gente esquece que a gente teve uma heroína que tipo assim, morreu lutando, que foi Dandara. Morreu lutando pela liberdade, ela deu a vida pela liberdade dela e dos seus iguais.
1: E a gente simplesmente apagou isso. Então, aí a gente traz um ponto importante, por exemplo, a Grada, ela fala muito que a mulher negra é o outro do outro. Porque não é o outro só como é, a marca de raça, né? A marcação de raça, mas também tem a marcação de gênero. Então não é aquela pessoa branca, e também não é um homem, então duplamente silenciado, e aí vai né, quanto mais, cada vez quanto mais identidades são atravessadas aí, mais outra essa pessoa vai virando, e ou, por exemplo, quantas mulheres negras do norte tu estudou, tu leu, tu pode citar o nome aí, né, então a gente traz esse silenciamento vem até, até hoje. Foi, Dandara foi silenciada e até hoje muitas mulheres são silenciadas. Ontem mesmo eu estava falando sobre Conceição Evaristo e tem gente que não conhece Conceição Evaristo, tem gente que não sabe Sim, quem é. Sim, tem gente que não conhece a Maria Carolina de Jesus,
0: gente. É um dos clássicos brasileiros.
1: E, mas Entendi. também foi recente a... a Assim, a popularização dos livros. Então, o esse apagamento foi preciso tantos anos pra, de apagamento para que surgisse em algum momento. Então, é bem difícil assim, lidar com, com essas coisas que fazem parte dessa história única. Né? A história que é contada é a história branca, eurocêntrica, do homem hétero, europeu, rico. Né? Quem não está nesse padrão é o outro, é o silenciado, é o que está constantemente sendo silenciado, sendo apagado.
0: Sim, é, e isso a gente percebe muito na academia, como você me fez essa pergunta. é Quantas mulheres é, nortistas que você já leu? E eu estou pensando aqui nenhuma, de verdade, eu até peço para você me recomendar alguma mas isso também é um pouco um fruto da academia, porque a academia ela é eurocentrizada, ela é elitizada. É, em qualquer curso que a gente entre, é um pouco elitizado. Ah, eu, eu curso história, eu não vou falar que é um curso super elitizado, que é super difícil de entrar, que só tem gente rica, mas é um curso elitizado. Eu tô numa faculdade federal, eu tenho certos privilégios que pessoas que não tiveram acesso ao ensino, não tiveram acesso ao ensino, nem o ensino básico, não não vão ter a mesma chance que eu.
1: Entende? Sim, é... é por isso que é importante nós estarmos ocupando esses lugares, né escurecendo as nossas as nossas pesquisas, as nossas conversas, né, trazendo é, projetos como o documentário, trazendo trazendo projetos como o meu do pedir que também, que é justamente para fazer essa Trazer essas mulheres é, negras do norte e nordeste para a gente conversar com elas, conversar sobre as pesquisas, para que as coisas sejam, sejam contadas outras histórias, né? Isso seja. É, que, que os alunos na UFOP eles possam ter acesso a outras histórias e não fiquem, assim, limitados à história única, eurocêntrica. Dos, dos, dos currículos das universidades, né? Porque a universidade também é um aparelho ideológico do Estado. Tem no livro da Grada o Memórias da plantação, episódios de racismo, ela traz muito essas questões, né? E ela chama no primeiro capítulo que é o, a máscara de silenciamento, que é justamente fazendo essa relação entre os, o instrumento de tortura que era usado pelos brancos contra as pessoas escravizadas, com é, as pessoas negras escravizadas que impedia de falar e de comer, ela traz isso agora como se fosse uma reformulação dessa máscara, né? E hoje nós temos essa máscara invisível de silenciamento e, na, e que está fixada na língua, né? Nos nossos discursos, no como que a gente reproduz e esse e quando é que a gente pode quebrar, essas, fazer essas rupturas né? com, essa, com essa máscara de silenciamento? É Descolonizando as, as nossas ideias, as nossas histórias. Por exemplo, essa semana, olha só, eu tenho 30 anos e essa semana que eu vim saber que o Brasil tem outro nome, tem, um nome, tem o seu nome indígena, que é Pindorama. Que, é, que foi o um nome dado pelo grupo tupi-guarani. E a gente chama Brasil pelo nome que o colonizador deu, né? E fazendo essa referência como do mercado, né? Da exploração que ele fazia aqui no Brasil no início. Quando do tal, de muitas aspas de descobrimento. Então, assim, quem aqui conhece a palavra, é, que o Brasil tem o seu nome? Tem. O nome é Pindorama. Isso tipo assim, pouquíssimas pessoas, isso não é contado na história do Brasil, porque só é reproduzido uma história da visão eurocêntrica, é contado para gente a história do colonizador, e essa é dada como uma certa, legítima, oficial, e fica essa até hoje, né? Então é interessante a gente pensar como que a gente pode romper essa máscara de silenciamento, a partir das músicas, a partir da arte, porque é isso, esse, chega a gente esse discurso, mas a gente pode... A gente tem essa, essa a possibilidade de é, fazer com que a língua seja esse lugar de resistência. Então, a gente resistir a partir, nesse contexto todo. Então, em, em vez de usar a palavra criado-mudo, usar a palavra índio, usar a palavra mulato, né? Tirar isso do vocabulário, parar de reproduzir essas palavras que vai fazendo, a gente vai trazendo, vai vai trazendo outras percepções de, de histórias, outras percepções de culturas, né? Do mesmo jeito como igual como tu falou, que a África vendo para a gente não ficar vendo as coisas de uma maneira muito assim singular, né? Só com o olhar do colonizador, então, a gente precisa pluralizar nossos olhares, ampliar nossos horizontes de de entender, observar aquelas culturas de maneiras diferentes.
0: Sim, é, e sobre o silenciamento no século 21, é interessante, interessante não, é triste ver como os algoritmos das redes sociais, eles é, silenciam fotos de pessoas negras para dar ênfase em pessoas brancas. Entende? O algoritmo, ele já faz isso automaticamente. O Twitter está começando a tentar mudar isso, o Facebook uhum. já, já lançou algumas notas sobre isso, mas a gente tem esse, esse silenciamento do corpo negro até mesmo na rede social, que é uma Sim. coisa que... Então, é um
1: momento é... de máscara de silenciamento, né? E aí a gente vai percebendo quantos, quantos é, intelectuais chegam para gente na internet. Quantos a gente consome? Quantos youtubers negros a gente tá seguindo, tá ouvindo, tá lendo, tá curtindo as postagens, né? Que são, são essas coisas que vão fazer ir mudando.
0: E tem também... Esse ano teve um caso extremamente emblemático para mim, que foi o caso da Carol Conká. Que, uhum. assim, ela saiu com 99,97% de rejeição de um reality um, um show. E a minha, minha pergunta foi: se fosse um homem branco,
1: uhum. hétero,
0: fazendo o que ela fez, ele teria saído com 99% de rejeição? Ele teria a sua carreira afetada? Perdia contrato, perdia isso, perdia aquilo, como a Carol teve? Porque é aquela coisa: a mulher preta, é, hoje no Brasil, ela não pode errar. Se uhum. ela errasse, ela ficou. O, a, o sistema destrói, entende? A gente tem que estar tá sempre nesse movimento de estar tá nadando contra a corrente, nadando contra um sistema que está empurrando a gente para um lugar que a gente não quer estar tá nesse lugar, que é o um lugar de auto-ódio. O padrão de beleza hoje é um padrão de beleza europeu. Né? O que a gente faz quando a gente fala, não? imagina o um homem mais belo do Brasil, provavelmente a pessoa vai virar Rodrigo Wilbert. <risos> é então, o padrão de beleza é um padrão branco. E, uhum. Então, as pessoas que não se encaixam nesse padrão de beleza, elas vão sendo marginalizadas, elas vão criando um lugar de auto-ódio, elas vão criando um auto-ódio dentro delas, de tipo, eu não me amo porque eu não sou branco, eu não me amo porque eu não tenho olho verde, eu não me amo porque eu não tenho... É, que eu não sou loiro. E isso não é questão de tipo, ah, eu tenho inveja de ser, da pessoa ser branca. É questão de, eu vivo num, num mundo onde o padrão de beleza eu não me encaixo.
1: O padrão de beleza, né, é o da, da paquita no meu tempo. E quantas vezes, quantas crianças é, da minha década, não ficaram odiando seu cabelo porque o cabelo não seu cabelo não é liso e loiro como os daí então, é, isso marca muitas as pessoas até hoje então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome né para a gente não ter esses esses pegar para si esses padrões então, então tipo... né? É o que a Angela Davis diz, né? Numa sociedade racista não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Né? E são duas coisas assim de muito peso. Então não basta tu não fazer isso. Tem que ser antirracista. Agora, que ações antirracistas tu faz no teu dia a dia? Aí que fica a questão. Quantos livros de Conceição Evaristo Lélia Gonzalez, Bel Se você já leu nessa pandemia? Né? E se você conhece essas pessoas, pelo menos, se você já buscou, buscou, sabe, quem Isso
0: continua, continua acontecendo, igual aconteceu em 2018 com a Marielle. A Marielle foi executada porque ela era uma voz de um movimento negro, de um movimento LGBT, e tinha chegado a um posto de, do Estado e incomodou. incomoda uma mulher negra. Tendo poder incomoda ver uma mulher negra não é, não, deixe, não sendo passiva, eu acho que foi isso que aconteceu com Marielle. Eu acho que foi isso que aconteceu com várias e várias mulheres negras que são silenciadas todos os dias pelos seus maridos, pelos seus companheiros. E quantas e quantas, Maricudes, né? Que é a, a, uma das Nobel da de, uma Nobel de Química ou quantos vaccines a gente não perdeu porque a polícia matou antes que eles tivessem a oportunidade de demonstrar o seu talento, o seu poder, a sua expressão.
1: Sim, nossos corpos eles são muito políticos, né? nossos corpos falam muito sobre nós e os, a nossa presença incomoda. Incomoda em todos os lugares essas instituições de poder que eles não querem que a gente esteja, né? Incomoda a gente estar na universidade, incomoda as mulheres estarem na mídia, né? Incomoda essas pessoas. Então, as nossas vozes, é por isso que é tão importante as nossas vozes. Que as nossas vozes sejam reverba, reverberadas, né? Que a gente possa cada vez mais está é, erguendo essas vozes, como a Bell Hooks fala. Porque são corpos, são vozes que incomodam. É, de, é, te faz eles ficarem, é, estremece esse poder deles, né? E Essa hegemonia de poder deles. Então, é muito importante que a gente consiga estar tá sempre nesse lugar de não, não vou mais aceitar esse silenciamento, vou estar tá sempre aqui buscando esse erguer a voz, esse falar, né? buscar e reivindicar o nosso lugar de fala. Eu, quando estou lá na sala de aula, quando entro começa uma disciplina, e o professor fala, ah, vamos estudar esses livros aqui, e aí não tem nenhum livro negro, sabe? Tá? Eu vou falar, não, eu não, não aceito mais ler livro branco, porque essa não é minha história, eu não estou ali, eu não estou sendo falada ali, eu estou lendo a história dos outros, eu estou falando dos outros, eu não estou falando de mim, estou sendo silenciada, então não, vai ter que ter um livro aí, vai ter que ter Conceição Evaristo, vai ter que ter Belcux, sabe? Vai ter que ter as pessoas aí, porque as minhas pessoas, o meu corpo tem que estar no currículo das universidades. É exigido isso de mim, eu faço isso na minha pesquisa, eu gostaria que muitas mais pessoas fizessem isso nas suas pesquisas, né? Que é para que essas coisas, é, que a gente possa começar a mudar o nosso o, o corpo negro ele é muito ele incomoda porque já desde a cor né é, é, é difícil de esconder né já tá em, todo, em todos os aspectos é político tá ali na cor já tá marcando quem é É impossível esconder tá no cabelo tá, o momento que a, que a mulher começa a usar o seu cabelo natural começa a usar aquele black grandão aquilo ali é político no é, momento que você decide é, se relacionar com pessoas negras, isso é uma ação política. Não, pretos vão se amar, sim. Não é o que vocês queriam quando, no tempo da, que vocês vêm reproduzindo desde a da, da, do, da colonização, agora a gente vai se amar, sim. Vocês vão ter que ver, vocês vão ver famílias pretas, né? vocês vão ver por aí casais pretos, e é
0: isso. A gente já vai se encaminhando para o final aqui, é, e eu vou pedir para a Adriele dar, dar suas últimas suas últimas contribuições suas últimas considerações e agradecer demais a participação dela, falar que não tinha como ser outra pessoa a não ser a Adriele Sampaio para iniciar o nosso podcast é, porque é um projeto que a gente quer de pessoas silenciadas então, eu acho que é muito emblemático, é muito simbólico que seja a Adri, que é como eu chamo ela, é um apelidinho carinhoso, a Adri, que esteja com a gente aqui no primeiro podcast. É, já vou me pedir de vocês, vou deixar ela falar as considerações finais e aguardem
1: o próximo. Então, gente, estou muito honrada em estar participando desse projeto tão lindo, Tá? E, assim, é interessante que a nossa conversa reverbere em vocês para que vocês possam pensar, repensar, e que isso seja... Eu acho muito interessante trabalhar esse texto da Chimamanda como esse convite, sabe, a começar a repensar que histórias você chega até você, quem está falando para você e quem está sendo ouvido e quem não está, né? quem está sendo silenciado. Então, assim, que isso seja um convite para buscar mais informações. É, na, no último dia 14, a Chimamanda fez uma entrevista né, no Roda Viva e ela falou muito sobre isso. Teve uma pergunta sobre a questão do perigo da história única. E eu, tô, eu até trouxe uma, um trecho da resposta dela que eu achei muito interessante. Ela diz assim, o perigo realmente é aquele que você continue ignorante. Se não conhecer toda a história de um lugar ou de uma pessoa, aí você não conhece aquele lugar ou aquela pessoa de verdade. Para mim, em particular, continentes como África, América, América Latina, Ásia, e muitas vezes é mo o motivo é econômico, que não são considerados economicamente poderosos muitas vezes não tem suas, suas histórias totalmente contadas, que é feita no ocidente, que é a escolha que pode ser desfeita. Então, que fica esse convite para a gente é, desfazer, desconstruir essas narrativas que nós recebemos, né? Por causa dessas relações de poder, essas narrativas ocidentais, que, assim, justificam crimes horrendos contra a sociedade, né? e que a gente possa realmente conhecer nossas identidades, conhecer os nossos povos, né, e não ficar nessas, nessas, nessas ideias tão vazias, tão pequenas, tão limitadas, né? A gente hoje nós temos muitos caminhos, muitos autores negros, muita literatura africana para a gente entender que a África não é só fome, só miséria, né? que a África tem uma grande, uma, é, ela é rica culturalmente linguisticamente em vários detalhes. É rica na sua história, na sua força, então que isso a gente possa ouvir, que a gente possa ser, é, estar atento, buscar esse conhecimento, buscar essas histórias, né? A mesma coisa são os negros, a mesma coisa são os indígenas, a mesma coisa são os os nortistas, tá? Que a gente não fique pensando que o Belém do Pará, que o Pará fica na Bahia, porque isso é então, que a gente possa é, tirar essas ideias e começar a compreender a, a, nossa, a nossa história. Porque, a partir do momento que a gente compreende nossas histórias, que a gente busca por elas, que a gente aprende a nossa história, a gente começa, a gente se fortalece, a gente entende a nossa identidade, a gente entende quem, quem somos nós nessa sociedade, né? Então, é muito interessante a gente buscar estar ouvindo a nós mesmos e falando, e é
0: isso,
1: gente. Busquem, então, fico. busquem
0: descolonizar. Fica o convite é. aí para pra gente ler mais e é. se descolonizar, como a Adri falou. É. E eu espero vocês no próximo podcast, gente. Boa, é, boa tarde, bom dia, boa noite. E foi ótimo estar com vocês.